Hola, les saluda Freya Galindo desde Santo Domingo y ustedes pueden escuchar los sonidos de la ciudad y es porque queremos recordarles que este mes de enero vamos a recoger la ofrenda que es para Génesis a través de la MNI así que queremos invitarles que puedan orar por este ministerio pero también ofrendar y estas ofrendas van a ser para cubrir los costos de vivienda de los misioneros de Génesis así que queremos que se unan con nosotros y que sigan apoyando este ministerio ahora sí, vamos al podcast Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong y aquí tenemos una, un episodio un poco especial, pero primero debo presentar a, a no todo, no todo nuestro, nuestro grupo esta vez, porque, bueno, vamos a explicar más adelante, pero primero Freya Galindo está ahí del otro lado de la mesa. Hola a todos. También mi esposa Emily Armstrong. Saludos. Y yo estoy sirviendo como el AJ, ¿verdad? Como el, el, el técnico y Dios nos ayude porque, <risa> porque yo no sé cómo va a Va, va a salir esto. De hecho, el, el estudio profesional no es tan profesional. Ya, ya dejé algunas cosas que tal vez de, de, debería quitar y todo. Y si estás grabando. Y si estoy grabando. <risa> ojalá, ojalá. Estoy en oración intensa desde sí, aquí. Sí, pero... sí. Cinco minutos después. Ah, es que no grabé nada. <risa> sí, yo creo que sí estamos bien. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo sale. El sonido va a ser, va a ser un poco diferente y tampoco te tenemos eh, José Luis con nosotros en este episodio. ¿Por qué? Porque estamos de regreso de algo que se llama Movement Day, el Día de Movimiento en Nueva York. Eh, fuimos como coordinadores de Misión Global y Génesis en nuestra región Mesoamérica, pero decidimos hacerlo en, en Nueva York. Cada año lo hacemos y a veces lo hemos hecho en Guatemala o en Dominicana. Tiene sentido hacerlo en nuestra propia región, pero esta vez decidimos hacerlo en Nueva York. Freya, ¿cuál fue el propósito de eso? Ir a pasear. Ah, ahora yo sé. Ni, ni tuvimos tiempo de conocer tanto, pero uh, no, bueno, el, el propósito fue ir a esta conferencia de la que hablas, el, el Día de Movimiento, eh, pero también de poder eh, probar un poquito de, de qué es la ciudad de Nueva York, de cómo es el movimiento ahí, cómo es la gente, de de saber cómo es vivir en esa ciudad uh -huh. que solamente vemos en las películas o vemos a través de la televisión o en las redes sociales pero de, de verdad estar ahí y, y tener como toda la experiencia y además eh, bueno, el propósito era tener nuestras reuniones también de, de misión global, ¿verdad? para tener desafío y, y, no, y una nueva visión y todo eso, entonces Sí, pasamos dos días en el Día de Movimiento, Movement Day, uh, capacitándonos, eh, equipándonos sí. mejor. Y también aprovechamos dos días más para reunirnos, para hablar estratégicamente de nuestra región y cómo encontrar, entrenar y enviar misioneros desde acá, ¿verdad? Salió muy bien. Estoy sumamente contento como líder, uh, pero regresamos y dijimos, wow, ¿se queda con nosotros o, o queremos que también los, los que están escuchando a ese podcast 
aprovechen. Entonces dijimos, tenemos que hacerlo, aunque José Luis no está aquí y hasta ella no está para ayudarnos. Eh, yo mismo voy a grabar todo esto. Entonces, eh, vamos a empezar. Tal vez, eh, Emily, puedes empezarnos. Um, según entiendo, claro, los talleres te afectaron, te, te impactaron. Pero quizás fue más el ambiente y todo el estar en Nueva York que te impactó más. Sí, yo no sé de ti, Freya, pero creo que fue la primera vez que hemos estado ahí como pareja, ¿verdad? Scott, ¿has estado en Nueva York antes? Yo, yo he estado en Nueva York con mi hermano y, y, y mi Ah, papá. un ratito, sí, un ratito. Claro. Y Freya, ¿has vivido un rato en, en Nueva York, no? Sí, eh, en, hace cuatro años estuve ahí como por dos semanas. Dos semanas. Ajá, sí. Entonces, para mí, yo he pasado por Nueva York, por la primera ciudad, como en un avión sí. algunas veces, pero casi nunca salido una vez salí para buscar una tienda no <risa> y después regresé pero para mí estar dentro de, de una ciudad y todo lo que estamos hablando y aprendiendo de Génesis y cómo la iglesia tiene que ser la iglesia diferente dentro de, de los aspectos de la ciudad me impactó mucho uh -huh. de hecho tuvimos una conversación nosotras Freya uh, conmigo y estamos como sentados comiendo un helado pero habíamos pasado quizás como una hora en el metro Sí. a lo que es un subway y ya caminamos quizás algunos como ocho cuadras y vimos mucha gente y la gente está andando por todo y, y hablamos de como el ambiente de la ciudad y que sentimos nosotros que Dios nos creó para, para vivir en la ciudad, de, de estar dentro de este ambiente. Y aunque para algunos es, es un asunto de miedo o quizás no son muy confortables, para nosotros sentimos que sí, Dios tiene un plan para la ciudad y las culturas que se encuentran dentro de la ciudad, se puede escuchar una variedad de idiomas dentro de como 10 minutos. Yo creo que escuché como mandarín, um, español, inglés, por supuesto, pero yo escuché más español en Estados sí, Unidos sí. que el inglés sí. ahí en Nueva York. Árabe. Árabe. Entonces, hay muchas como cosas que hemos estado estudiando en los libros que yo sentí que fue muy bonito como no ponerlos en práctica porque solo estuvimos ahí algunos cuatro o cinco días. Um, sin embargo, Dios despertó dentro de mí una vez más como esa pasión por la ciudad de, de tener iglesias de verdad viviendo en la ciudad que está impactando la ciudad. Ustedes comentaron que podrían vivir en una ciudad así, ¿verdad? Es, eso es interesante. Por Frey. cinco días. <risa> pero, pero Frey, eso ha cambiado en ti, ¿verdad? No siempre sí. fuiste así. No, no. Y lo noté porque, bueno, esta es la segunda vez que estoy ahí, pero... Eh, yo le decía a Emily que estaba viendo la ciudad como a través de otros ojos, ¿no? Es como que tengo una visión muy distinta a la que tenía hace cuatro años, o hasta puedo decir hasta hace dos o tres años. Um, pude apreciar como esa diversidad, pude apreciar, aunque la gente está corriendo, aunque la gente está yendo rápido, aunque hay mucha gente, um, que el movimiento es demasiado... No sé, yo, yo estaba viendo todo desde, desde otra perspectiva, ¿verdad? Desde cómo, cómo el Señor, cómo Dios se está moviendo ahí. Uh -huh. Cómo Dios eh, quiere alcanzar la ciudad porque ahí está la gente. Uh -huh. y, y yo pensaba muchas, muchas cosas, pero, pero me gustó que, que tengo otra visión y que yo pienso ahora que sí puedo ser parte de algo así. Uh -huh. Antes yo hubiera tenido miedo, como sí. dijiste, pero no, ya no, porque yo veo que Dios está trabajando, uh -huh. porque yo veo que Dios está haciendo algo ahí. 
Sí, y lo que dijiste me, me llama la atención mucho porque puede ver o puede haber que hay problemas que cuando estamos fuera uh -huh. de la ciudad estamos empezando a decir, pero la cultura, la diversidad, la, la gente con su horario, que esos son problemas, pero la verdad yo los veo más como oportunidades. Uh -huh. Y yo creo que ese es el cambio que tenemos que hacer uh -huh. en la iglesia, que no estamos diciendo que, mira, hay tantos problemas en la ciudad, pero son oportunidades. ¿Cómo podemos como uh -huh. hablar la verdad, la verdad de Dios en esos ambientes? Sí, fue muy bonito estar allá. Sí. Solo en el día de movimiento, eh, wow, yo creo que había personas de diferentes razas, sí. idiomas, y, y, y como dices, nunca dijimos, wow, eso es pésimo, eso es difícil, eso, <risa> eso qué difícil es. Nunca dijimos esto, ningún presentador, ningún predicador, tallerista dijo nada, ¿sí? Todo fue como oportunidad. Uh -huh. Si vamos a alcanzar una ciudad multicultural, qué bueno que estemos todos como mu muchas culturas en un lugar hablando y orando y soñando sí. de, de todo esto me impactó también uh -huh. uh -huh. Freya eh, ¿había algún taller o algún sermón que te tocó o, o quieres compartir con los que están escuchando? Sí uh, bueno hubo varios varios eh, presentadores eh, que, que me impactaron en varias de las conferencias uh, pero hay, hay uno que, que hizo una pregunta que realmente eh, me impactó más. Eh, y bueno, él ni siquiera tenía tanto tiempo para hablar, pero fue el senador de Oklahoma. Uh -huh. Uh -huh. Y él abrió, uh, con esa pregunta abrió un tema, ¿verdad? Y él preguntó que si alguna vez, alguno de los que estábamos ahí, ¿verdad? Habíamos tenido en nuestra casa para la cena alguien de otra raza o de otra cultura. Uh -huh. eh, bueno, con esto también quiero decir que en el día de movimiento se trataron temas de la ciudad uh -huh. y podríamos hablar de, de muchas cosas que están pasando como Ministerio Urbano en, en Nueva York, pero también hablaron de temas que, que están um, siendo tal vez polémicos uh -huh. eh, en Estados Unidos, pero yo no creo que solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y un asunto de la ciudad es esa parte de la multiculturalidad. Entonces, ¿cómo estamos nosotros eh, en nuestros ambientes urbanos enfrentando esta parte? Entonces, el senador hizo esa pregunta, ¿verdad? ¿Alguna vez has invitado a alguien de otra raza o de otra cultura a cenar a tu casa con tu familia? Uh -huh. Y, wow, yo, yo creo que, ¿verdad? todos na Nadie se esperaba esa, esa pregunta y todos estábamos como... Es muy buena para abrir esa conversación. Y específicamente en Nueva York, uh, porque hay, hay un asunto, ¿verdad?, de, de racismo muy, muy fuerte, de discriminación eh, entre, entre razas. Pero a mí me hizo pensar mucho, ¿verdad?, porque aún aquí en, en Santo Domingo nosotros vivimos un problema de, de racismo y estamos en la ciudad, uh -huh. pero vivimos eso muy fuerte. Uh -huh. Y conforme van, va pasando el tiempo vamos a tener más culturas viviendo en nuestras ciudades. Uh -huh. Vamos a tener más personas que se ven muy diferentes a nosotros y van a estar viviendo aquí. Y bueno, solo nosotros no somos dominicanos y estamos viviendo en Dominicana, ¿verdad? Y no solamente podemos encontrar eh, estadounidenses o haitianos aquí en Santo Domingo, pero bueno, una mexicana también. <risa> pero uh, también sé que hay muchos venezolanos sí. por la situación política que se está viviendo allá. Y bueno, creo que es un tema que que yo no me esperaba que se, que se eh, abordara ahí en, en el día de movimiento, pero uh -huh. muchas de las conferencias estaban tocando acerca del, del racismo y la discriminación. Uh 
Sí, Fue algo que, que me llamó la atención en como el, la, el sermón, no era sermón, fue como entrevista con cuatro personas al final, mm -hmm. es que la mujer que había crecido en Brooklyn, mm. que yo creo que es puertorriqueña, sí, es que puertorriqueña. Estaba, estaba uh -huh. diciendo, que en los 90 cuando ella era como la jovencita del barrio, ¿no? que fue más como nosotros nosotros contra ustedes, que todos los, los migrantes, ¿no? ni importa si son de Nigeria, de Puerto Rico, de, de México, de, es nosotros contra los Estados Unidos. Pero ella estaba diciendo que hoy día, aún dentro de los barrios, se está viendo que no hay como una unidad uh -huh. entre los migrantes. Entonces, ya como el barrio de Puerto Rico y el barrio de, de Dominicana y el barrio de México, que ni ellos tienen una unidad. Entonces, entonces, ese tema de unidad se sugirió mucho en este, esta conferencia de, de movimiento. Y um, algo que me llamó la atención, no sé si te diste cuenta, Freya, pero en el taxi, cuando estábamos como yendo, saliendo para el aeropuerto, mm. nosotros tres estábamos allá. Entonces, Corio de Estados Unidos, tú y Luz de México. A las tres y, y media de la mañana. Sí, de México, sí. Mark de, de Haití y el chofer era de Egipto. Egipto. Ajá. Y él hizo un comentario y yo le dije a Scott que eso me llamó mucho mucho la atención que él se notaba que estamos hablando diferentes idiomas sí. y, y yo le dije a Scott aún solo en esos 15 minutos en un taxi con tres países diferentes todos estamos cuatro incluyendo a él todos estamos um, viviendo en una unidad mm -hmm. que sí se puede tenerlo sí. y esa es como una visión de la iglesia mm -hmm. ese es lo que Dios quiere y esa es una visión del reino mm -hmm. de Dios que toda cultura se puede tener su espacio en el taxi en este entonces pero llamó la atención mucho a él a ese taxista y, y para mí me impactó solo de los últimos 15 minutos allá que Dios estaba como enseñando a él cómo se ve su reino por medio de nosotros en, en mm. su taxi mm. y fue muy, muy bonito como sí. terminar todo el evento cuando estamos hablando de ese problema es un gran problema que, que Dios di, me dijo a mí que yo aún tengo la resolución uh -huh. y que la iglesia solo tiene que seguir buscando la paz y la unidad Amén. entre sí. nosotros mismos. Él, él preguntó, ¿cuál es este lugar? Porque él nos recogió en el, la escuela de ministerio urbano, que sí. algo, es algo que me impacta sí. solo sí. tener algo así en Nueva York. Um, pero él dijo, ¿qué es ese lugar y quiénes son ustedes? ¿Qué, básicamente, ¿qué hacen? Sí. Y, y dijimos, somos de la iglesia y somos misioneros y todo. Mm. Eso no le impactó tanto. Sí. Eh, tal vez mm. él estaba, no resistiendo, pero mm, no respondió. Pero después, al escucharnos eh, hablar en diferentes idiomas y todo, Después hizo la pregunta, como dices, uh -huh. y eso sí le impactó. Ah, sí. qué bien, qué bien. Eh, me gusta cuando todos estamos en, sí. no sé cómo lo dijo, pero sí. en, en armonía o, uh -huh. o todos estamos viviendo juntos o algo así dijo. Uh -huh. Y yo creo que podemos ser un testimonio. Sí. La iglesia sí. debe ser el testimonio para la ciudad. Eh, Freya quería comentar eh, cuando tú estabas hablando también, el racismo a veces, número uno, no queremos tocarlo. Y mm. en este evento tocaron wow, eso. Sí. Y, y, y con madurez. Mm -hmm. ¿sí? y, y, y no 
solo hablando con una etnia, solo hablando con una raza, porque es mucho más fácil decir, debemos hablar del, del racismo y hablar solo con tu propia cultura o solo mm -hmm. con tu propia raza. Um, pero en esta ocasión todos estábamos juntos y, y había momentos cuando fue un poco incómodo, pero fue maduro, fue, fue sabio, fue importante, número uno, tocarlo. Pero el, la otra cosa es, a veces pensamos que no podemos hacer nada, nada, nada para confrontar esto, para tocar esto en nuestras, en nuestras sociedades. Ah, nos, la, eh, nos desanimamos, lamentamos, nos quejamos, pero siempre va a ser así. Solo con este senador de Oklahoma, sí. él dijo, mira, yo no tengo todas esas respuestas. No. Yo no soy ingenuo para decir que algo va a resolver todo. Uh -huh. Pero por lo menos vamos a empezar, no con alguna ley de Washington, sí. no con alguna ley de algún estado. Vamos a empezar con una familia invitando a otra familia de otra sí. raza, de otra cultura, uh -huh. al estar en su propia casa, en su propia mesa. Uh -huh. y, y, y me gustó que él dijo, pastores, no estamos diciendo que van a invitar a sus vecindarios para que lleguen a, a la, al templo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y después vamos a decir, claro, invitamos y todo estaba... No, no, estamos hablando de cada familia tomando la responsabilidad. Sí. Con algo tan sencillo podemos hacer la diferencia uh -huh. o, o empezar a conocer a alguien más. En lugar de culpar, en lugar de quejarnos, podemos empezar a ver el mundo desde la perspectiva de otro. Y es lo que hablaba Emily, de ver las oportunidades. Tal vez como iglesia no tenemos la respuesta a la discriminación o al racismo, no la tenemos así como completa, ¿verdad? En la cajita. <risa> Pero en nuestra iglesia local, en nuestra familia, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Wow. ¿Verdad? Y, y él me, me gustó, ¿verdad? Porque su, su misma pregunta fue la respuesta al final, de sí, cómo él sí. dijo, ese es, mi, ese es como mi aporte. Yo creo que podemos solucionarlo si cada quien empieza a hacer algo. Y qué bonito, ¿verdad? Que la iglesia, uh -huh. como tú decías, eh, necesita estar presente en la ciudad para hacer la diferencia, porque... Sí tenemos la respuesta, uh -huh. sí tenemos la respuesta, no a todo como el gran problema, pero en pequeñas acciones podemos empezar a hacer algo. Uh -huh. Uh -huh. Algo más que me llamó la atención de los talleres, y yo creo que ustedes también se van a recordar, que hablaron un predicador sobre la guerra espiritual. Oh, sí. Y yo creo wow. que Dios está como despertando a su iglesia uh -huh. a la guerra espiritual y está llamándonos a, a tomarlo muy en serio. Y la verdad es yo creo que parte de, de Movement Day y... Para los líderes, quienes estaban ahí, la persona que estaba ahí fue alguien que de verdad quería hacer un impacto en la ciudad. No mm. estaba gastando su dinero ni su, ni su tiempo para como sentar y, y ser entretenido por un día, ¿no? Mm -hmm. um, sí. Pero para mí me llamó la atención mucho de que cuando los misioneros o cuando la iglesia se ponga en acción contra el diablo y lo que el diablo está tratando de hacer que nos metimos en esa uh -huh. ese guerra espiritual y que él está haciendo todo lo posible para hacernos rendir uh -huh. todo lo posible para hacernos rendir como los líderes de la iglesia entonces esto me, me tocó a mí otra vez no fue como una lección nueva Ay, es que uh -huh. nunca había pensado en eso sí. pero pero me llamó mucho mucho la atención y aún Dios me estaba como señalando diciendo que tú estás en 
en la frontera, tú estás en la batalla y yo necesito más de ti. Mm. Necesito Amen. que sí. te pongas más en oración. Necesito mm. que estés ya conociendo mi Biblia más. Porque tú estás diciendo que quieres ver un cambio. Entonces, necesito más de ti para que estés ya luchando bien en esa guerra. Y, y me impactó mucho ese predicador. Él, él hablaba, ¿verdad? De ser guerreros, pero de rodillas, ¿no? Mm -hmm. Guerreros arrodillados. Sí. Entonces, sí, fue, fue bastante interesante como hizo la analogía de una guerra y de la guerra que de verdad estamos enfrentando espiritualmente. Sí. Cuando queremos ver una diferencia. Sí, y, y, y necesitamos orar, y, y, pero lo que me impactó también fue el estilo mm. de orar. Eh, él estaba hablando de, de, de Dios, mm -hmm. sí, de Dios como general. Mm -hmm. Y a veces queremos que, que, perdón por decirlo, pero yo a veces escucho eso, ¿verdad? Que el Diosito es nuestro amiguito y todo esto, sí. y claro, Él es nuestro amigo. Mm -hmm. um, <ríe> Quiero cantar la canción, ¿verdad? Amigo, amigo soy de él, oh, no sé. Ya estoy inventando otra canción, sí, sí, pero bueno, está bien, entendimos bien. Así es, así es. Otra ya, ya lo tengo en mi mente, pero ya, la letra ya, ya se me fue. Um, pero, eh, pero a veces, en tanto hablar de amistad, en tanto hablar de, de un Jesús que, que, que es tan gentil, eh, nos olvidamos de, de este guerrero mm -hmm. que vemos en Apocalipsis, que vemos en los profetas Isaías, eh, Jeremías, en otros lugares, ¿verdad? Y, y este, este predicador... David Ireland. Ok, gracias, gracias. Yo estaba buscando su nombre. David Ireland um, me retó, me desafió sí. porque... A veces mis oraciones son más suaves, son más como, Dios, que estés conmigo. Eh, eh, Dios, que, que, que nos guíes. Eh, ojo, son cosas buenas. Está bien, está bien orar esto. Pero cuando estoy diciendo, Dios, yo pido que vayas adelante, preparando el camino, batallando para nosotros, porque es una guerra. Yo pido que protejas a mis hijos, protejas a Freya cuando está viajando, protejas a, a Emily cuando ella está predicando hoy en esta mañana para que tú bueno yo, yo puedo seguir verdad este, pero honestamente es una guerra y, y tenemos que luchar esta guerra como eh, no por política eh, no por poder eh, sí por poder poder del Espíritu Santo pero no poder de, que, como el poder de la sociedad sí. sino por el poder que viene de rodillas en oración en intercesión bueno quería compartir una cosa más también Um, y es el taller que yo asistí el día sábado. Y en ese taller se llamaba La Biblia y la Ciudad, lidiando con el escepticismo, es uh -huh. así se llama, ¿verdad? Sí. En el centro urbano. Oh, interesante, ¿verdad? La Biblia. ¿Cómo ve la gente la Biblia? Y eso se aplica a, a todas sí. nuestras ciudades. Uh, hay muchos que conocen la Biblia, pero piensan mal de la Biblia. O, uh -huh. o no tienen interés, honestamente. Uh -huh. Y algo que, que ellos dijeron después de investigar en Estados Unidos, debo decir que eso fue en Estados Unidos, uh, eh, sus encuestas y, y sus estudios y todo, pero yo creo que tiene que ver con nosotros. Um, ellos vieron que hay un problema percepciones de la gente eh, eh, tienen dos raíces las percepciones ¿okay? hay un problema en sus percepciones hay un problema 
del producto de la Biblia, ¿verdad? El producto es confuso, es viejo, o es antiguo, es aburrido, eh, se contradice, etc. Pero también hay un problema de la gente, es decir, eh, la Biblia, ellos ven que es anti-mujer, anti-sexo, anti-negro, anti-yo. Eso fue interesante. Son las percepciones. Ahora, ojo, no estamos diciendo, ni ellos estaban diciendo que la Biblia es así. Son las percepciones de los que no conocen a Cristo, los que no están en la iglesia. Entonces, eh, ellos dijeron, la única forma de combatir el problema de personas eh, es anti yo, es anti eso, es anti mi raza o mi cultura, es eh, con la persona, el inconverso por decirlo, el que no conoce a Cristo, conociendo a alguien que sí conoce a Cristo y es de verdad auténtico, eh, que ama, um, que es eh, contagioso, ¿verdad? Ya, eh, que vive lo que cree. Eh, eso sí es la única forma de combatir esto. Pero el otro, el, anti, eh, el, el problema de producto, es confuso, es antiguo, es aburrido, etc. Ellos dicen, bueno, podemos combatir esto eh, en la forma de predicar, en la forma de compartir. Eh, a veces pensamos en la Biblia solo como eh, un, un, una lista o una colección de principios. Pero qué tal si es una carta de invitación, una carta de amor. Qué tal si es eh, una serie de historias impactantes, historias que, que nos impactan a nosotros, pero también comparten la, la, eh, la historia nuestra como los seres humanos, ¿verdad? La humanidad. Eh, ellos dijeron, podemos de verdad dirigirnos a las cosas importantes también. A veces la gente está diciendo, mira, ¿qué dice la Biblia sobre la homosexualidad? Pero nunca predicamos de esto en, en, en las iglesias. ¿Qué dice? El, ellos hicieron una encuesta, ¿verdad? Y vieron en Google eh, cuáles son los problemas más fuertes o, o lo, las búsquedas sobre la Biblia. Y no son, ¿qué dice la Biblia sobre... Eh, sobre Pablo, el apóstol de Cristo. No, no dice esto ni aparece. Dice, ¿qué dice la Biblia sobre el racismo? ¿Qué dice uh -huh. la Biblia sobre el sexo? ¿Qué dice la, la Biblia sobre el homo, la homosexualidad? Eso ellos dicen, entonces, nosotros también debemos, si queremos ser relevantes, dirigirnos a estas cosas. Ya debemos hablar de estas cosas bien desde el púlpito y también en nuestra vida real. No sé si eso provoca algún, alguna conversación en ustedes. Sí. O bueno, persona. eso me hace recordar a nuestro, a nuestro podcast anterior que, que hablaba acerca de, de, de la característica de una iglesia génesis, ¿verdad? De cómo tener cultos relevantes y transformadores. Y en ese, en ese episodio nosotros hablamos acerca de esta parte, ¿verdad? De qué es lo que está hablando el mundo y qué es lo que nosotros estamos hacia qué nosotros estamos predicando, ¿verdad? Que a veces es muy distinto a lo que nosotros estamos hablando eh, en nuestro servicio, en nuestro culto, y que en el mundo la realidad, pues, es, es otra, ¿verdad? Uh -huh. Pero no por ignorarla va a desaparecer. Ahí está esa realidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo la iglesia puede eh, abordar esos temas, pero desde el púlpito? Uh -huh. Porque nosotros sí tenemos, tenemos la verdad de acuerdo con la Biblia. Y, y nosotros sabemos, ¿verdad?, que, que eso es, es lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Él para nosotros. Entonces, ¿cómo de verdad podemos aplicarla uh -huh. a, a nuestro contexto, a nuestra realidad? Uh 
Sí, yo creo que la gente que tiene esta, esa perspectiva se necesita la predicación, igual lo que estamos diciendo y haciendo con esa característica, y también necesita la iglesia se lo ponga en, en acción, en uh -huh. experiencia, lo uh -huh. que estaba diciendo de esa encuesta también, y, y lo que hemos hablado en otros, otros episodios. No solo podemos predicarlo, tenemos que Vivir. ponerlo en acción y vivirlo. Um, Así que yo creo que para mí siempre he pensado en la Biblia. Ya lleva sus mil y pico años, ¿verdad? Mil setecientos, algo así, cuando ya hicieron la Biblia de lo que tenemos hoy día. Pero ya tiene que haber una razón por la cual tiene este tipo de, de historia mm -hmm. que siempre ha tenido una respuesta a cualquier punto en la historia en donde estamos y significa que hoy tiene la misma respuesta mm -hmm. que el evangelio no ha cambiado y eso es lo que siempre decimos aquí en ese podcast, el evangelio no ha cambiado, las circunstancias en nuestro alrededor quizás mm -hmm. la cultura quizás, pero el evangelio es, es, es el mismo es igual, mm -hmm. entonces ya la iglesia urbana más que nada me imagino ¿no? tiene que ya tratar um, de poner esto como la respuesta ellos tienen que la ciudad la gente de la ciudad tiene que ver la Biblia como la verdad en un mundo cuando la verdad es lo que tú crees Freya está bien para ti lo que tú crees Cores para ti está bien ese es la, el mundo en donde viva, vivamos pero la iglesia dice que hay un verdad uh -huh. y se encuentra aquí en la Biblia y eso siempre nos, nos vamos a chocar con esa realidad. Sin embargo, creemos, yo creo que la Biblia ofrece mucho, ofrece mucho para la ciudad. Y la gente quiere saber, igual lo que dicen esas búsquedas en Google, Google ¿qué dice la Biblia sobre X cosa? Es algo dentro de ellos que Dios ha puesto. Sí. Ay, es que de verdad quiero saber qué dice Dios. Quizás no estoy siguiendo a Dios, pero qué dicen los cristianos, qué dice uh -huh. Dios sobre ese asunto. Sí, hay una curiosidad, entonces uh -huh. necesitamos aprovechar eso. Sí, para... sí. Y, y depende de nosotros. Sí. Eh, uh -huh. Parte del punto de, de ellos fue, mira, podemos otra vez eh, criticar, podemos decir, siempre va a haber este choque entre lo que la Biblia dice y la cultura. Um, pero muchos de nosotros vivimos ahí y decimos, no, si a ellos no, no, no les gusta, entonces no es que para no vengan. Sí, que no vengan, está bien, es su problema. No, hermanos, tenemos que esforzarnos uh -huh. para aplicar bien la Biblia, uh -huh. para eh, explicarlo bien, para vivirlo. Eh, bien, es lo más sí. importante, ¿verdad? Sí. Bueno, eh, el tiempo siempre nos escapa, ¿verdad? Pero, Freya, si ellos quieren seguir este diálogo, um, ¿dónde pueden encontrarnos? Sí, por favor vayan a nuestra página en Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y también pueden encontrar eh, este episodio y otros episodios en el sitio web www.mesoamericagenesis.org. Estamos en iTunes, en Stitcher y Google Play, y por favor que nos califiquen en iTunes para que más personas se puedan enterar de este podcast. Es. Y pues eh, déjenos saber en los comentarios en Facebook, por favor, eh, o si no quieren como hacer un comentario público, pues mándenos un, un, un inbox, como decimos, eh, porque queremos escuchar de ustedes. Sí. Queremos saber lo que están pensando ustedes acerca de, de los temas que abordamos aquí, y, bueno, especialmente esta parte, ¿verdad?, de, de la ciudad, de cómo la iglesia está, está presente o no está presente en la ciudad. Así que, por favor, escríbanos. 
Excelente, wow, un, un día excelente en Movement Day y por lo menos hemos compartido un, un poco de esto, ¿verdad? Y uh -huh. gracias, gracias. Bueno, esperamos que todo esto funcionó, haya funcionado. <risa> Espero aquí. que esté grabado. Sí, ahí. sí, exacto. Vamos a ver. a ver si ustedes están escuchándolo. Es un puro milagro de Dios. Amén. <risa> es un éxito. <risa> bueno, somos eh, los siervos inútiles, algunos de los siervos inútiles. Más ¿no? inútiles. <risa> Yo especialmente. Eres muy útil y, y, y por favor ayúdanos. Entonces, yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Y yo soy Emily Armstrong. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.